0: Energemajanduse telgitagustes. Tere head kuulajad! Podcasti ehk taskuhäälingu Energemajanduse telgitagustes teine episood alustab. Nagu juba pealkirige ütleb, on tegemist saatega, mis viib meid energiatiemade juurde. Mina olen ABB kommunikatsioonispetsialist Sven Sommer ja ma kutsun teid kõiki jätkama avastusretke energiamajanduseteilgitagustes. Mul on hea meel tervitada poodkasti teise episoodi külalisi. Majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi energiaturgude talituse juhataja Karin Maria Lehtmets. Tere, Karin! Tere! Ja maailma energeetikanõugugu Eesti rahvuskomitee peasekretär Priit Mändma. Tere, Priit! Tere päevast! Täna räägime teemal energiajulgeolek kui iseseisvuse nurgakivi, sõltumatus ja väljakutsed. Väga pravuurikas pealkeri, aga võibolla natuke tahtsingi provotseerida teid. Karine Priit, kas energiajulgeolekust võiks rääkida ka tegelikult ja seda defineerida kui iseseisvuse ja sõltumatuse nurgakivi?
1: Eem, ma siis arustan näki, et 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 energiajulgolak on üks väga oluline aspekt meie üle üldisest et me tegelikult ei kujuta ette oma elu näiteks ilma elektrita. Et et see kindlasti on on äärmiselt oluline. Ja kui vaadata, kes meil kõrval on Ida ja meie võib-olla sellest ajaloolist energia süsteemide integreeritust, temaga, et siis see paratematult on julgolak koht. mida me siis oleme üritanud siin nüüd ajas koha aeg vähendada, et jah, võib defineerida küll. Energiajulgeolek kui ei ole üldine julgeolek.
2: Jaa, ma täiesti 100% nõustun sellega, mis Karin just ütles, ja ma võib-olla isegi viiks selle veel laiemaks, et ilma energiata ei saagi midagi olla. Et kui ei ole energiat, siis ei olegi mitte midagi. Seega see suures pildis paneb selle konteksti.
0: Enne kui selle teemaga eda si läheme siis teeme sellise lühid tutvustuse ka Karin sina oled majanduskommunikatsiooniministeeriumi energia talituse palituse juhataja mida see amet enda sketkeb millega igapäevaselt tegeled
1: Ja me tegeleme eeskät energiaturgudega, nagu ametinimetus ütleb, see tähendab siis elektriagaasituruga, et turg toimiks, turureeglid, erinevad regulatsioonid, mis seda kõike nii-öelda seda raamistiku seab sellele turule ja teine pool, mida siis selle võibolla selles ametinimetuses või selles talituse nimese ei kajastata, ongi see energia varustuskindlus, et meil oleks see energia olemas nii elektriaga kaas.
0: Aite? Priit, maailma energeetika nõukogu, see on selline salapärane organisatsioon, mille siis on ka Eestis oma rahvuskomitee lausa ja sinu on selle igapäevane tegev juht siis, et kui suur see maailma energeetika nõukogu on, mis on tema põhilised sellised töövaldkonnad ja milles sinu igapäevane töö seisneb?
2: Ja maailma energeetika nõukogu ehk siis World Energy Council tähistab sellel aastal sajandat sünnipäeva. Nii et tegemist on päris vana asutusega Eesti liitusvekiga ehk siis World Energy Counciliga juba 37. aastal. Siis vahepeal oli nõukogude periood, mille jooksul siis meie liikmeljusus oli peatatud ja taastati siis 98. aastal. Ja nüüd alates sellest ajast on siis Eestis oma liikmeskomitee olnud. Vekil globaalselt on on üle 90 liikmeskomitee ja ja erinevus siis näiteks Rahvusvaheline energiaagentuuriga seisneb selles, et kui IEA on valitsuste mmm niukkane liikmeskond kogukond, siis vek liidab ka era ettevõtjaid mõnes riigis ka ka eksperte era isikutena et see see kogukond on selles suhtes laiem ja millega me siis tegelemme eesti poolalt enne kõik on teadlikkuse tõstmine faktipõhisele informatsioonile toetumine ja väga tugevalt ka parimate praktikate jagamine et meie missiooniks on siis luua teadmiste põhine rahvusvaheline keskond jätkusuutliku energeetika kujundamiseks. Ja 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 selles selles vaates mega näeme et energeetika keskkond on selline mis peab hea energeetika keskkond on selline mis vastab siis kolmele kriteeriumile, mille vahel valitseb tasakaal, milleks on siis varustuskindlus, mis meil on täna teemaks, lisaks siis ka keskkonnasäästlikkus ja taskukohasus. Aga ma usun, et me jõuame veel sel teemal sin täna sa arutelu käigus
0: rääkida. Ja kindlasti on palju teist ka kuulnud selle kolme kolme teguri ühist nimetajat igalt poolt ja mojalt, et see ongi siis kuuls energeetika trilemma. Täpselt nii. Kui palju teie oma igapäevasest töös puutute otseselt või kautselt kokku mõistega energiajulge olek?
1: väga tädialt mõutlaks et 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 me vaatamegi energia julgolekut noh eeskätt siis nagu ütleme seda varustuskindlust et et meil ja varustuskindlust mõjutavad siis erinevad aspektid mida me vaatame ühelpoolt äh süsteemi piisavus et meil oleks piisavalt tootmist süsteemis mis tarbmise ära kataks Ja see tootmine ei pea nüüd olema konkreetselt Eestiste, võib tulla eks ole ka importina. Ühesõnaga siia läheb ka siis piisevalt välisühendusi meie süsteemi vajaduste katmiseks. Ja siis me jõuamegi siin võrkuda juurde, mis on siis see teine aspekt, et oleks võrgu võimekus piisav, et võrg suudaks siis selle energia viia lõptarbiani. e lisaks siis ka elektrisüsteemi ja noh ka gaasisüsteemi vastupanu võime erinevatele või marikele rünnakutele. Et kas see on aspekt, mida me vaatame. Et siin on siis nii hibriid rünnakud kui näiteks mingid küberrünnakud, erinevad sellised aspektid. Ja tegelikult osa energia julgeolest on loomulikult ka see, et meil see hind oleks selline mõistlik, ütleme, meie majanduskeskonna jaoks. Ja siis me vaatame siis seda eest läbi turu toimimise, et me tagame piisava konkurentsi ja selle turu toimimise jätkusuutlikkuse. Et sellisel juhul siis turg peaks suutma ka selle äh hinna hoida sellisel aksepteeritaval tasemel. Et need on hoopla sellised põhilised aspektid, aga lisaks on seal hoopla veel mingeid nüansse.
2: Ja misma omalt poolt lisaks on see, et et kui me räägime energia julga olekust siis me peame hästi näelda hoolikalt mõtlema et kas me peame silmas nüüd energia julga olekud või me peame silmas varustuskindlust et kui kui energia julga oleku kontekst siis me igakki see on nüüd arusaadavalt defineerimise koht eksju et kuidas me defineerime seda aga tihti defineeritakse energia julga kui kui seda siis võimekust ka siis kriisi olukordades toime tulla. Varustuskindlus on jällegi se sellistes normaal tingimustes opereerimine, et 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 seal on nüüd oluline oluline kindlasti eristada seda, et lihtsalt ei läheks läheks nad asjad asjad segamine siis. ja nüüd igapäevases töökontekstis et palju mina igapäevaselt siis nüüd kas energiajuurga oleku varustus kokku puutun siis no nagu ma juba korr nämetasin siis ee siis selle sama selle energedrilemma kontekstis me me hoiame ka sellel poolal silma peal ja jälgime mis nendest diskutsioonides toimub ja ja millised need muutused maailmarreinil on millised on muutused teistes teistes riikides mida võib siis kasulikuna ka esile tuua ja kohalike partnerite ja kaasvõitlejatega jagada.
0: See on väga hea, et sa sisse tõid selle defineerimise küsimuse, sellepärast, et just nimelt seda mõistete energiajulge olek, mulle tundub, et on eriti viimastel aegadel pisutub olla üle ja nii mõningi kord ka lihtsalt täebolest natukene nagu valesti kasutatud et et energiahulgeoleku all on simas peetud just nimelt selle energiahulgeoleku mingisugust nagu komponente. Aga ja saime natukene selgemaks ja aga tänase vestluse kindlamatesse rööbastesse läbi selle defineerimise. Aga läheneme siit edasi ja ikka ikka kodukamaral ja jätkame energiahulgeoleku teemadel eh kuidas teie arvate, on täna tagatud Eesti energiajulgeolek ja küsimuse teine pool, et kuidas see on juhitud?
1: Ma siis hoopla alustan, et 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 energiajulgeolek ega ta, no, ta ei ole 100% liselt kunagi tagatud. Et alati on mingeid mingeid nüansse, mingeid riske, mille maandamisega me tegelemme, aga mida elimineerida täielikult ei olegi võimalik. Aga kuidas me mõistame, nüüd ma pean minema natuke kitsemaks just nimelt seda varustuskindlust võib olla, et kuidas me seda mõõdame ja seda juhime, et siin on on päris rangeraamistik Euroopa regulatsioonist meile ette kirjutatud, kuidas seda mõõta, kuidas analüüsida ja kui on minge probleeme, mida saab ette võtta. Et siin juures on siis käsitetud eesk, et niimoodi, et süsteemi haldurid peavad iga aasta koostama kümne aastase süsteemi piisavuse ülevaate. See on siis kogu Euroopa põhine ja sealt siis peaks välja tulema, kui mingil riigil on nüüd selline varustuskindluse probleem. Ja seda varustuskindluse probleemi tuleb hinnata varustuskindluse standardi raames. See on selline uus mõiste, ma arvan paljudele. Ja ta tuli meie seadusandluses mõni aaste tagasi, kui siis kehtest, et Eestile varustuskindluse standart. See tähendab siis seda, et tuleb sotsiaalmajanduslikku analüüsiga hinnata, kui palju katkestustunde on aksepteeritav ühiskonnale ja kui palju energie on aksepteeritav ühiskonnale. Vastu siis võrreldes näiteks uue tootmisseadme rajamisega, millel on siis ka küllaltki suur kulu Ja see katkestustund ma kindlasti pean siin täpsustama, et see ei tähenda, et kogu süsteem on pime, see tähendab, et kas või mõni megavatja puudu Et on selline näiteks väike või kerge tarbmise piiremine vajalik Ja Eestile loodud standard, mis siis on analüüsi tulemusel on tulnud, on hetkel 9 katkestustundi aastas ja 4,5 gigavat tundi andma Ja see ei tähenda, et see nüüd tingimata peab iga aasta juhtuma, aga selle vastu siis selles üleeroopalises varustuskindlus analüüsis meie süsteemi analüüsitakse. Ja kui tekib oht, et meil jääb energiad rohkem puudu, kui see standard lubab. Sellisel juhul on meil varustuskinluse probleem ja sellisel juhul on meil õigus taudelda siis Euroopast riigiabi luba, et hankida juurde täiendavad reservi. Nimetame teda siis võimsusmehanismiks. Ja on selles metas oluline, et et see ei ole, see ei ole niivõrd siseriiklik otsus, et me näeme, et et meil võib olla siin on risk, et põlevkiaamad pannaksid kinni ja oleks tore, kui kui meil oleks siin täiendav täiendav reserv, või näiteks toetame põlevkiaamu, et me peame väga range tegelikult sellise reeglistiku läbima enne kui me selle riigi abi loa saame, me peame ära tõestama, et meil tõesti on puudujääk ja alles siis me saame sellest täiendavat reservi kasutusel võtta. Ja eelmise aaste lõpus, iga aasta detsembris siis see analüüs tehakse järgmise kümne aasta kohta ja eelmise aasta analüüs siis näitas, et 27. aastast selline kerge puudujäki Eestil tõesti tekib, et selline varustuskinduse standardi ületus. Ja sellest tulenevalt me nüüd oleme siis ette valmistamas seda riigi abiluba ja näeme, et 27. aastast meil võiks olla selline võimsusmehanism, ütleme siis.
0: Olgus ka see ka kohe siis lahti räägitud, et mille tõttu ta just 27. aastast tekib?
1: Siin on nüüd see, et eelmises selles kümneaastases piisevuse analüüsis sai loodi siis nii-öelda selline uus senaarium, mis siis analüüsib täpsemalt ka see on kahe intensiivset tootmisüksust ja sellist turu konkurentsi võimelisust. Ja selts siis tuli välja, et ega meie Põlevki jaamad turul pikaalised konkurentsi võimalused ei ole. Egas ei ole meile üllatus, see oli tegelikult teada, aga võib-olla selle konkreetse analüüsi raames ei olnud varem välja tulnud kui arvestada, et Põlevki jaamad ei ole turul konkurentsi võimalised, siis lähtuvalt turu loogikast mingi hetk peaks peaks siis toote sulgema. Ja võibolla oluline aspekt on siin juures ka see, et Eesti energiejaamadele on hetkel loodud omaniku ootus, et need siis 26. aasta lõpu nii tuhat megavatti tagavad. Et sealt edasi seda omaniku ootust ei ole ja tõenäoliselt sealt edasi siis tuleb vaadelda sellist konkurentsivõimelisusturul, mis siis mingil määral puudub mingite blokide ulatuses.
2: Omalt poolt ma lisaks, kui ma nad õigesti mänetan, siis selle sama süsteemi piisavusa aruande kontekstis oli ka üheks indikaatoriks kaotatud koormuse tasu, Karin võib sinne täpsustada, milleks oli natuke üle 7000 euro megavait tunnikohta, mis sisuliselt siis tähendas seda, et kui hind... on 7000 või rohkem, siis ei ole enam mõistlik tarbida, et se pani sellise piiri, nüüd noh, me eks me saame kõik mõelda, et kas 7000 eurot megavatunni eest on selline ratsionaalne piir või mitte, aga see oli üks uvitav osa, mis siin paar aastat tagasi väga kõva kajastust ka sai et et kusse piir peaks tegelikult jooksma miss on see mõistlik hind mis mitte et nagu me mäletame siis möödunud aasta 17. augustil oli meil ühel tunnil eh elektrihind 4000 eurot megavaatt tund kus mille tulemusel siis tegelikult tarbimine oluliselt vähenes sest keegi tahtnud sellel tunnil tarbida kuigi puudu ei ainult 2 2 megavaatt tundi eh siis startimine vähenes seal vist ma idea mõne mõne 100 megavaat tunni nagu aga seda siis juba päeva sees mis mis siis ei enda me mõjutanud seda päeva ette turul paika pandud hinda Aga miks ma nüüd ka seda räägin, on see, et varustuskindlusest taaskord, see on selline defineerimineks, et kuidas me selle paika paneme, mis see varustuskindlus on, et elering, kes siis varustuskindluse eest vastutab, nemad vaatavad seda üksnes tehniliselt, et kas tehniline varustuskindlus on tagatud ja tegelikult täpselt samamoodi käsitleb ka vekk, seda, et varustuskindlus on tehniline küsimus. Kui turupeal ringi liikuda, siis kuuleb väga palju ikkagi seda, et kui hind on stiilis 4000, siis me ei saa rääkida sellest, et meil on varustuskindlus tagatud, sest see on absuurd hind. Aga noh, teisest küljest on see, et kui see nii-öelda kaatutud koormuse tasu, ehk value of lost load on seal 7000 juures, et noh, siis on nagu jubkine veel minna. Kus need piirid nüüd tõmata, kus see mõistlikus on, see on nüüd kõik otsustamise koht ja kokkulepete koht, eks ju. Aga suures pildist, kui rääkida Eesti varustuskindlusest, siis mul on hea meel öelda, et et selle sama dilemma raporti kontekstis, mida nüüd vekk on viimasel 13 aastat teinud, on Eesti Eesti üldarvestuses kõrgel üheksandal kohal. Ja ja esimene oli siis Rootsi ja kolmas oli Soome, aga nüüd varustuskindluse osas meie skoor oli 67,1 punktisajast, mis võibolla esimese hooga ei tundugi nagu väga hea, aga tegelikult maailma kontekstis on see siiski hinnatav hindega A, kui võrd kõige parem tulemus oli Kanadal ja kui ma nüüd õigesti mäletan, oli see 76 punkti sajast, nii et keegi ei ole saavutanud sadat punkti, nii et 76 on parim ja 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 selle kõige parema tulemuse järgiga pannakse neid hinded ja selle tulemusel on Eesti varustuskindlust hinnatud hindega A, nii et ma usun, et me võime väga uhked selle üle olla, et me oleme väga palju Eesti riigis on väga palju varustuskindluse tagamiseks ära tehtud ning ning alates 2000 endast aastast on see paranenud siis selles samas metoodilises kontekstis innates kolmandiku võrra. Nii et jah, pildis ma arvan, et me ei oleme tublid olnud. Kuid on alati väga palju ära teha.
0: Ja ja nagu siin juba juttu oli, et kas meid äfardab siis ikkagi 2027. aastast väike langemine selles varustuskindluse edetabelis?
2: sedan sedan rask üeldab sedan raske sedan rask üeldab ma arvan et see on alati seda taandub metodikale kuidas see metodika on ülesehitatud mida sel arvesse võetakse ja mida sel arvesse ei võetä mis juhtub meis juhtub nende tarne partneritega kellega koostööd tehakse üldiselt me eeldame et 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 niiöelda Euroopa Liidu siseselt on on kõik partnerid usaldusväärsed samuti ka ka Ameerika ja 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 need läne riigid kellega me jagame sarnaseid väärtuseid et on NATO meil kindlasti olemas Sama siis ei saa kunagi välistada, et võib midagi muutuda, eks? Ega ju tegelikult, ütleme kaks aastat tagasi, ei osanud... Okei, eestlased tegelikult on alati mures venelaste pärast olnud, aga oleks kolm aastat, kaks-kolm aastat tagasi Saksamaal ringi liikund ja küsinud, siis mitte keegi neist tõenäosat ei oleks sellist riski adekvaatselt osanud hinnata, mis siis realiseerus siin, ütleme, pooldeist aastat tagasi.
0: sa suhtlalt väga palju oma äh välis kolleegidega kindlasti kui palju see seda mis on kehtnud üle aasta nüüd on muutmud üldse mõttemaailma ja selles energia poliitilises energia julgeoleku kontekstis nende inimestel kes ei ole siin meie päris naabrid oi see
2: on väga hästi mu või tähendab oluliselt mõjutanud mõttemaailma ja meie jaoks positiivses suunas et et no Nagu ma korra juba ütlesin, siis Venema ei ole eestlasti jaoks kunagi olnud usaldusväärane partner ja me oleme alati olnud ärevat teatud määral ja teinud samme, et seda ohtu nii-öelda vähendada ja riske maandada. Läbivald on ka tegelikult väga palju teestased rääkinud sellest Euroopas ja läne maailmas, et see risk on olemas ja me peame ikkagi adekvaatsed seda hindama ka seonduvalt Nord Stream'i torvude rajamisega, aga kahjuks seda ei ole ülemäära kuulda võetud, kuid ütleks niimoodi, et peale eelmise aasta 24. veebruari on see nägemus muutunud, see aru on oluliselt muutunud. Nüüd eraldi seiseb küsimus on see, et Kui kauaks saab see olema, kui peaks Venema poolel toimuma mingisugune juhtkonna vahetus, et kui nüüd näiteks tuleb Putin enam ei ole võimul, tuleb uus võim, kes väidab, et nad on läneliku suhtumisega ja länemaailmale avatud, et mis siis saab, kas see tähendab, et näiteks kaasikraanid keeratakse uuesti lahti ja Saksamaa näiteks eesotsas siis taastab ka kaasitarbimist, Või mitte, seda ei oska hinnata, selge on see, et LNG kontekstis ja investeeringute kontekstis on see üks hirm, mida LNG importijad tunnevad. Nad ei ole saanud pikaajalist kindlustunnet, et Venema kaasikraane ei avata järgnema viie aasta jooksul näiteks.
0: Kuidas see konflikt edasi läheb, seda ei oskamist keegi ennustada, aga aga on kuulda, et 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 ollakse arusaadud sellest, et äh sõltuvust ida ja meiega samu äh väärtusi mitte jagavatest maadest äh tuleb äh vähendada või koguni lõpetada ja koostööd samu väärtusi jagavate riikide vahel tuleb suurendada, et see on ikkagi se võti. Iga täas. Ja, kindlasti ja. Millised võiksid täna olla Eesti energiajulgeoleku suurimad väljakutsed ja samas ka ohud?
1: Elektrisüsteemi vaatest on kõige olulisem lähiaja projekt meil, mis peaks tegelikult meie energiajulgeolekule sellise olulise tugevuse andma on desünkroniseerimine Venema elektrivõrgust ja desünkroniseerimine siis Keski-Euroopa elektrivõrguga. Oluliselt siis suurendab seda julgoleku riski see, et me oleme seotud Venema elektrisüsteemiga, me ei hoia ise oma sagedust, Venema hoiab meie sagedust. Kuigi ma võin juba öelda, et suuresti on meil see võimekus juba loodud, et ise hakkama saada, et kui meil peaks näiteks erakorraliselt juhtuma, et Venema meite sünkroniseerib, siis me peaksime saama hakkama ja suhteliselt kiiresti ka Kesk-Euroopa võrku sünkroniseeritud, aga selline, ütleme, see projekti vaates on meil... praegu nägemus, et 25. aasta lõpus peaks siis see sünkroniseerimine toimuma, kus me siis täielikult eraldame ennast Venema võrgust. Kaupandust meil ei toimu juba praegu nendega, aga siis ei ole ka mitte mingit seotust enam. Et see kindlasti annab olulise sammu siis meie energiejulguleku tugevdamiseks juurde.
0: Karim, ma küsin see vahele, On spekuleeritud ka selle üle, et võiks selle teesünkroniseerimise juba varem ära teha. Milline su puhtisiklik arvamus selles osas on?
1: Jah, selles mõttes, et eks me seda varasema desünkroniseerimise võimalust hetkel väga tugevalt analüüsitakse ja uuritakse kõigis kolmest palti riigis kui vähegi võimalik me selle varem ära teeme, aga siin juures on hästi oluline võtta arvesse kõikide riikide riske, et me ei eskaleeriks seda riske enda jaoks et me ei muudaks olukorda veel hullemaks et me ei annaks Venemaale sellist energiarelva kätte, et näiteks me desünkroniseerime ennast olukorras kus me oleme võibolla liiga nõrgasüsteemiga ja mingi hübriid ründe korraldamisega on võimalik väga-väga palju kahju teha, et seda riski me ei taha suurendada.
2: Priit? Jaa, selle varasema teesünki kontekstis on praegu uvitav olukord. Tegelikult leedukad on öelnud, et nemad tahaks selle kohe ära teha. Ja sõna otsus mõtte, sa saab, et mida me ootame. Ja aga nüüd ongi küsimus, kuidas see siis lõpuks laheneb, et kas leitakse leitakse see äh ühine ühine kokkuleppega selles osas ka peaministrid on sellest Baltikumii peaministrid siis rääkinud et kuhu see liigub ma just ka ma just Karin oskab meid valgustada.
1: No liiga palju rääkid ei saa sellest, aga aga arutelu käib, äh uuringud käivad et eesmärk on loomulikult siin jõuda konsensusele ja võimalikult varaselt asünkroniseerimine teha. Võibolla Leedu eralduskatsed mainitsed, et jaa, mul on hea meel, et see läks neil väga hästi, aga siin juures tuleb arvesse võtta, et nad tegid seda kümme tundi päeval, kui oli väga palju päikest. Nad ei teinud seda öösel, nad ei teinud seda olukorras, kus nende pumphydrojaam, mis siis 12 tundi järjest toota, ei olnud enam tootmisvõimeline, et sellised aspektid siin on, et kas nad oleksid hakkama saanud ka, kui see eralduskats oleks toimunud pikema ajaliselt, ei tea. Teine asi on see, et võibolla leedukate riskid varasemaks teesünkroniseerimiseks on natukene teised kui meie riskid, et kui me vaatame... seda, kuidas me sünkroniseerime ennast Kesk-Euroopa võrguga, siis me teeme seda läbi poola, mis tähendab, et Eesti jääb siis sinna kõige kaugemasse otsa, et see tähendab, et võib-olla meie riskid sageduse hoidmiseks ja muudeks sellisteks süsteemi parametrite hoidmiseks on natukene suuremad kui leedul, kes siis otsa ennast poolaga kohe vahetult saab ühendada. Et siin tuleb vaadata uuringute tulemusi mis peaksid nüüd kohe tegelikult sinn juba nädala jooksul tulema. Eh mis siis näitavad meile need mõjusid varasemades synkroniseerimise osas, siin tuleb eh arvestada kõikide riikide riskidega, sealjuures siis sellega, et et riskid on erinevad. Et küsimusi on ja.
0: Ku sellega seoses eh toimub ka ametkondade vahel, ma ütlen Eesti ja Venema federatsiooni ametkondade vahel mingisugus tehnilist sellest jooksvate arutelu või või nõupidamisi see punkt peunaks nagu siis võtaks mõlemalt poolt
1: ja see oses synchroniseerimisega otseselt mitte ütleme nii et iga sugune arutelu Venemaga on viitut miinimumi ütleme nii et Venema tegelikult on oma võrgu arendused ära teinud nad on juba mittu aastat tagasi välja öelnud et Et nemad on valmis selleks. Nende jaoks see probleemi ei tohiks tekitada, mis tähendab, et meie jaoks on risk selve kõrga suurem.
0: Ja ma aiman, et tegelikult me võib-olla idea keegi ka seda päris lõplikut tõde kuna see desynkroniseerimine ise on juba selline ikaagi riskantne tegevus. Hindame teda nimel, et 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 seal võib olla polegi kõigil vaja lõplikut tõde teada, kuidas see asi toimuma hakkab ja läbi viiakse.
1: Ja ütleme nii, et nüansse on, kõigest võibolla ei räägi.
0: Okei, aga räägime edasi väljakudsetest ja ohtudest. Ma räägis...
1: Jaa, ma võibolla räägis kaasisüsteemist ka, et eelmine aasta siin toimus meie regioonist tegelikult väga suur muutus. Kui me varasemalt olime põhiliselt siis see tarne allikas oli meil vene toru kaas, siis pärast Ukraina sõja algust kogu regioon läks üle LNG-le. Ja ja siin me just peame vaatama sellest regioni valmisolekut ja 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 kogu regioni nagu ühiselt regioniks on siis Baltikum ja Soome et et me peab vaatama sin Eesti üksikult meil on gaasisüsteemi vaatest on oleme väga tihedalt seotud ja ütleme see et Soome sai rajatud LNG terminaal See on nüüd meie riske oluliselt maha võtnud, et regiooni vaatest on LNG Tarneallikate olemasolu piisav kogu Baltikum ja Soome vajaduse katmiseks, sealul ka see Eesti vajaduse katmiseks Sai rajatudeks olega see kurikuulus paldiski kai, et juhuks kui midagi peaks inkost toimuma, oleks võimalik see terminal tuua Eestisse Ja siin on ju olnud küsimusi, et kas see kõik oli õige otsus, aga teisest küljest, kui me vaatame jälle seda nii-öelda varustuskindluse vaatest, meil on olemas plan B, et juhul, kui midagi peaks juhtuma inkoterminalis, et ei saa on ju sealt seda LNG-t kätte, et siis meil on olemas võimalus tuua see paldiskis ja see on ka soomlasti jaoks oruline riskimaandusinstrument. Ja ka lätlastele leedukatele. Ja selle aasta algusest on meil ka seadusega tegelikult keelatud kaasiimport Venemaalt ja sama siis ka leedus ja Lätis ja Soome üldiselt on viinud selle importi täiesti miinimumi. On kuulda olnud, et mingid väikesed mahud seal jooksevad, aga nende eesmärk on ka sellest täiesti loobuda.
2: ja siin gaasi turu kontekstis veelbelal lisaks veel juurda et et kui varustuskindluses rääkida siis on varusid loodud ühe tera või tunni jagu varude keskuse poolt kokku soetatud siis ja ja ütlem varustuskindluse kontekstis alati mida väiksem on tarbimine seda lihtsam on seda tarbimist niiöelda täita seda nõudlust, mida madalma nõudlust seda lihtsalt on seda täita ja ja ka selles kontekstis on tegelikult väga palju gaasi tarbimina vähenenud, mis oligi ajendatud enne kõik sellest sellest äh tarne raskusest, mida me oleme sin viimase aasta jooksul või poola teise jooksul sisse kohanud. et kui kui varasemalt oli Eesti aastane gaasitarbimine kuskil 5 teravatt tundi siis see on jamadalt Google kolme põole peale kukkunud et et see ikkagi väga tugev kolmandik mis sealt on mahavõetud et et seda ehm nodlus siis täita mis omakorda väliendab seda painlikust mida tarbijad suudavad pakkuda läbi selle, et nad vahetavad siis oma kütust, mis on taaskord varustuskindluse osas ja ka energiajulgeoleku osas, eemba kumba pidi siis seda innata, on ülimalt oluline.
0: Ma teen ühe väikselt kõrvale põike. Ku palju energiulgeolek kätkeb endast täna, nii öelda, kõiki meie energiatootjaid, mida tänasel päeval on vist, kui ma õigesti mäletan, üle kümnetuhande juba meil neid tootmispunkte veelgi rohkem, kas seda ka arvestatakse energiulgeolek? puhul. Ja lisan seda juure veel seda, et et tegemist on eks ole eh hajatootmisega, et mis mis tegelikult võiks nagu oma mingi väike sellise eh aktsendi lisada selles energia julgeoleku konteksti, kuidas sellega üldse on.
1: Siin on nagu mitu aspekti, et eh ühest küljest on kindlasti hajatootmine peaks tagama sellise suurema julgeoleku kui kui see, kui meil on tootmine ühes punktis Ida-Pärjas. Teine pool on nüüd see võrkude vastuvõtu võimekus, mis me väga hästi teame, et ei ole Eestis veel liiga hea, et selle arengutega tegelikult tegeletakse nüüd tugevalt.
0: Mida nad saavad selleks heaks? Ta ei ole liiga hea, sa ootasid, et mida nad saavad selleks liiga heaks?
1: Raske öelda, see on selline pidev töö, et tahaks loota, et aasta pärast on olukord oluliselt parem kui praegu.
2: Ma võibolla vastaks isegi natukene laiemalt sellele küsimusele, et kui me räägime energiejulgeolekust, kui me räägime varustuskindluses, siis me peame arvesse võtma ka seda, mis turul on toimumas. Me ei tea seda, mis seisus on turg viie aasta pärast ja viis aastat tagasi ei teanud, mis ta on täna aegs. Nüüd siin viimase paari aasta jooksul on toimunud see päikese energiea päikese parkide rajamise sükkane täielik plahvatuseks, et boom, meeletult on juurde tulnud, et kindlasti võetakse seda arvesse energiajulgeoleku kontekstis see, et on haja asustus või tähendab haja tootmine, see muidugi muudab seda kriisiolukorras, seda oluliselt tugevamaks seda sektorit, sest võtame siis energiajulgeoleku vajaduse siis näiteks sõjatingimustes, kus vahelane soovib rünnata siis aru ond on dolulised lihtsam rünnata mõnda suurt elektriaama kui et 10000 et väikest tootjat, kes on siis riigi peal laiali ja kui nüüd siin siia juurde veel tulevad head salvestus lahendused, siis tegelikult on meil autonoomsed tarbijad, kes tulevad väga hästi enda toime ja ja nüüd selles samas kontekstis mida me täna energia turul näeme on see et 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 meil on ee teekarboniseerimine, meil on digitaliseerimine, meil on teetentraliseerimine ja siis on neljas te inglise keeles on siis diversification, eh siis mitmekesistamine, et kui kui me räägime, räägime nüüd ja net kõik mõjutavad nii energiejulgeolekud kui ka varustuskindluste, et kui me võtame teekarboniseerimise, see tähendab seda, et need vanad narva jaamadeks ju, need tuleb kinni panna, see mõjutab selgelt meie varustuskindlust ja ka energiejulgeolekud, kuidas siis see tuleviks saab olema, kuidas me selle oma võimsuse kätte saame. Kui me võtame teed sentraliseerimise, ehk siis selle, et ongi haja tootmine, siis noh, sellest ma juba rääkisin, eks ju. Digitaliseerimine, üks komponent, mis varustuskindluse ja ka energiejul on ülimalt oluline on küberjulgeolek küberkaitse et ka see aspekt peab olema kaetud ja ja siis ongi see mitmegesistamineks diversification millest millest sai ka juba väga palju räägitud et see on siis tarbijate võimekus vahetada kütust ja muuta muuta oma äh tarbimise harjumust
1: mõpole täiendada et selle Noh, Priit tegelikult põguselt mainis seda ka, et haja tootmise juures on hästi oluline aspekt ka see, kui juhitav see tootmin on. Et kui me vaatame siin päikeste tuult, siis noh, ta ei ole juhitav, aga kui see juurde tuleb salvestus ja tõenäoliselt ta pikemas plaanis tulevikus tuleb, et siis juba see oluliselt tõstab meie sellist energi julgeolekut, et ta muudab eks ole selle haja tootmise juhitavaks.
0: Me rääkseme Praegu üsna palju tulevikust ja sellisest nii-öelda, modeleerimisest. Kas me peaksime nende mudelite ja selle tuleviku energiejulgeoleku kujundamisel? Võib olla natukene mõtleme ka selle peale, et võibolla selle peale mõeldaksegi. Ma lihtsalt praegu teen väikse sellise mõtteränaku. Me kujundame tuleviku mõeles sellel, et see tee on kogu aeg hästi sile ja seal ei ole sõdu või muid kriise, aga elu on näidanud, et ne tulevad et peaksime hoopolla modeleerima väikse varuga. Pues seda tehakse.
1: Eks te ikka tehakse, et et selles mõttes kriisideks valmistumine käib kogu aeg siin taustal, eriti muidugi nüüd praeguses sellises Ukraina sõja olukorras, et et see on olnud selline väga hea õppimiskoht, et väga palju aspekte on välja tulnud hoopolla sellises kriisi valmistumise osas, millele varem ei osanud üldse tähelepanu pöörata, et me me ei osanud selliset mõeldagi. Et see on olnud selline väga hea uppmist ja kindlasti tõstnud meie valmisolikut.
0: Seda näe rahhusta kuule.
2: Jaa, ma ütleks ka, et seda on kogu aeg tehtud. Kui me mõtleme nüüd tagasi 90-lendatele, kui Eesti iseseisus, siis meil tegelikult oleks ka variant olnud siduda ennast täielikult Venema energiasüsteemiga olla siis sõltuvusest täielikult Venema energiaallikatest ja võimekusest ja võimalustest. Aga selle asja peal me otsustasime siduda ennast lähenemaailmaga. Meil on väga suured projektid tehtud ära, et Eesti elektrisüsteem oleks ühendatud lähenemaailmaga. eeropa äh elektri võrguga ja ja selle sama teesünkist me juba rääkisime eks ju samamoodi gaasiga on on oleme me ühendanud teiste riikidega ja ja no tegelikult ma arvan et see sama see viimane ja ka endiselt käimas olev paljuski energiakriis on näitanud et et see tugevus seisnebki selles et me oleme omavahel ühendatud kui me oleks kõik eraldi seisvad olnud siis meil oleks ikkagi olulised keerulisem olnud eriti eriti Saksamaal minu hinnangul
0: Teema, mida me oleme väga põhgusalt täna puudutanud otsapidi, on kliimamuutused. Ee mida me juba täna näeme ja tunname oimal nahal. Kui palju energiajulgeolek mõjutab kliimamuutuste väljakutseid ja vastupidi et palju võivad kliimamuutused mõjutada energiajulgeoleku, julgeolekut ku tervikut.
1: No meil on seatud kliimaeesmärgid. et et niihelda meie energeesüsteem muutuks puhtamaks et 2050 aastaks me soovime soovime saada niihelda CO2 neutraalseks oma energeesüsteemiga et see kindlasti mõjutab meie energiajulgeolekut et siin ongi see energiajulgeoleku elektrisüsteemi gaasisüsteemi planeerimine peab käima selliselt et me ühelpoolt saksima roheliseks, aga teiselt poolt ei ka ära oma varustus kindlust, et see on selline modeleerimisülesanne, mis pidevalt siis e jookseb. Et jaht kuidas ühtpoolt me me küll tahame saada palju tuult, palju päikest, aga see juures tagada aga piisav juhtivate võimsuste osaka elektrisüsteemis.
2: just äh seltselt et noh nagu ma korra ja ja nagu siin on arutelust juba läbigeäinud eks jä et varustus energiajulgeoleku kontekstis kui on haja tootmine siis ta just kui on on parem variant et kõik on laialine tootjad Varustuskindluse poole pealt haja tootmine on jällegist läbi tulenevalt sellest, et see on juhitamatu, on selline paras peavalu, et kuidas see kõigu süsteemi vaatest toimima panna lootuses siis, et sinna juurde tulevad salvestusvõimsused ja nii edasi nii mis siis seda kõike pandlikumaks ja tasakaalukamaks muudavad. Aga nüüd veel eraldi seiseb aspekt siin on mõdugi see, et eh sed nende kliimamuutuste või 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 siis tähendab rohepööre kontekstis kui me räägime uutes taastuvenergia allikatest me räägime salvestusvõimsustest siis me peame siiski siia ehm siin arvesse võtma maavarade konteksti ja ja mida meil on vaja selleks et toota neid eh akusid tootaneid tuulegeneraatoreid ja 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 siin kohal nüüd on on küsimus selles, et kust kohast need maavarad tulevad, kui nad tulevad Kongost, kui nad tulevad Hiinast ja ja kust veel, eksju, riikidest, mis ei jaga samasid väärtusi mis meie, siis tekib küsimus, et 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 kas kas kuidas se hakkab meie energia julge olekut mõjutama.
0: Ja täna sa seisuga Pole nii kaugele mõeldud ja pole vist ka valmisolekut, et me hakkame neid oma maapõuest, kus neid ka leidub kavendama. õneks on selle peale mõeldud et et see
2: risk on olemas et okei me pääseme nüüd noh näiteks Saksamaa näitel siis et pääseme sealt äh Venemaa aga siis samaaegselt seome ennast läbi taastuenergia arengu ops Hiina näolde maavarade valdusesse et et selle peale on mõeldud ja ja sellega tegeletakse aga aga hetkel vist veel häid lahendusi ei ole välja välja mõeldud kahjuks
0: Ma jätan lõpetama selle meeldiva vestlusringi sellise küsimusega, mis vaatab ikka tuleviku ja ma usun, et optimistikult, millisena teie näete Eesti energiajulgeolekud kui meie iseseisvuse ja sõltumatuse väga olulist osa. Energiajulgeolekud kümne aasta pärast ja veelkord lühidalt siis kokkuvõtlikult, millega see on tagatud.
1: eks me ikka näeme seda positiivses vaates et et ta on tõenäoliselt parem kui praegu. Süsteemi vaates me oleme ühendunud keskeropa elektrisüsteemiga. Tootmise vaates meil on meil on meretult, meil on orust rohkam maismatuult, päikest, salvestust, äh võib ka selline väike tuuma reaktor, kes teab ja piisavad välisühendusi. Ja tänu sellele on turu hind parem võrrelda kui täna praegu.
2: Ja ma ma võibolla toetuks ikka sellele heale veki dilemma uuringule, et kui täna meie varustuskindluse scoriks hindeks A, siis ma loodan et ka 10-20 aasta pärast on ta eindisel A, lihtsalt ta ei ole mitte 67,1 punkti 100-ast, vaid vaid ta on siis 85 punkti 100-ast või või kuidas iganes ta saab olema, eksjü. Aga tervikus, et ta on endiselt ja maailma kontekstis, et ta on endiselt aah. Kindlasti täpselt, nagu Karin ütles, on seal neid erinevaid elemente selles võrgus oluliselt rohkem, millega tuleb arvestada, aga nagu kõib räägitud, siis ühel poolt kontekstis, kriisikontekstis võib sa anda meile just seda vajaliku täiendavat kindlustunnet.
0: Aitäh! ja saate külalised selle vestluse eest, Aite, maandus ja kommunikatsiooniministeeriumi energiaturgude talituse juhataja Karin Maria Lehtmets. Aite. Ja maailma energeetika nõukogu Eesti rahvuskomitee peasekretär Brit Mändma. Aite. Aite ka kuulajatele, kohtumiseni järgmistes podkastides iga kuu viimasel neljapäeval. Energiamajanduse eelgitagustes.